0: Und das, was wir wahrnehmen, wenn wir über Orientierung nachdenken, Orientierung und Vertrauen stehen in einem ganz engen Zusammenhang. Erst wenn ich einer Person oder in einer Aussage Vertrauen habe, dann dann fange ich an, Orientierung zu erleben. Erst dann. wenn einem Menschen Orientierung fehlt, also dieser Kompass, der Kompass des Lebens, so wie Wild schlägt, <lacht> ja, da findet eine Verunsicherung statt. Und Verunsicherung steht wiederum im Zusammenhang mit Angst. Das ist jetzt so der, wo, wo soll ich denn hin? Aber wenn eine solide Klarheit in deinem Leben ist, eben diese Orientierung Oder diese Perspektive, dann ist da die Hoffnung, dann ist da die Sicherheit, dann ist da diese Energie, der der Mut, die Kraft. Und dann fängst du an, das Leben aus vollem Herzen zu leben. Dann, dann, Dann ist das Leben da. Und weißt du, Orientierung zu haben, bedeutet doch, dass ich weiß, wo es hingehen soll. Orientierung zu haben bedeutet, ich weiß, wo es hingehen soll. Und jetzt nimm doch einmal das Thema Ehe oder Erziehung oder Finanzen, Vaterschaft oder Mutterschaft, Mann sein, Frau sein. Nimm doch einfach diese Themen, diese Alltagsthemen. Und die Lebenskarte liegt also vor dir mit diesen Themen. Und Du siehst das Ziel oder du steckst in das Ziel, das du erreichen möchtest, bei diesen Lebensthemen eine Stecknadel hinein. Diese Lebenskarte liegt vor dir und du steckst in das Ziel, das du erreichen möchtest, in bei all diesen Lebensthemen eine Stecknadel hinein. Und das, was du ja sofort weißt, ist, das Ziel, das du anpeilst, wird logischerweise den Weg, den du gehst, bestimmen. Du hast das Ziel gesteckt und jetzt weißt du, in welche Richtung du dein Leben bewegen möchtest. Und vielleicht, während ich dir jetzt vier Fragen stelle, nimm doch mal das erste Wort wahr, was dir sofort in den Sinn kommt, ohne dass du lange nachdenkst. Das erste Wort. Was ist denn das Ziel von der Erziehung deiner Kinder? Was ist denn das Ziel deines Mannseins? Was ist denn das Ziel, was du mit deinen Finanzen hast? Das erste Wort. Was ist denn das Ziel, was du mit deiner Arbeit hast? Das erste Wort, merk dir dieses erste Wort. Der Start der Menschheitsgeschichte, der wo alles angefangen hat, beschreibt gleichzeitig auch das Ziel. Und das Ziel war nicht, dass du in allen Bereichen des Lebens erfolgreich sein solltest oder gar in den Himmel kommen solltest. Überraschung. Sondern das Ziel war, dass in allen Lebensbereichen der Schöpfer des Lebens sichtbar sein würde. Und solange diese Bestimmung den Menschen in seiner Lebensplanung bestimmt hatte, war ihm der Erfolg garantiert. Denk nochmal noch mal nach. Was war jetzt das Ziel bei der Arbeit? Was war nochmal das Ziel bei der Erziehung deiner Kinder? Was war nochmal das Ziel bei deinem Mann sein? Der Start beginnt und Gott hat ein Ziel. Ein paar Jahre später erlebt diese Welt eine trostlose Orientierungslosigkeit. Und ein Prophet dachte über das Leben nach. Er dachte darüber nach. Und er dachte sich, was wohl Gott denkt, was gerade los ist. Was denkt Gott über den Zustand der Menschen? Und da er ein Prophet des Alten Testamentes war und das Alte Testament sehr, sehr von dem, von dem Gericht geprägt war, von, von dem, dass, es, dass, dass Gott Grenzen gesetzt hat, die man besser nicht überschreiten sollte, würde ich mich gerne mit ihm unterhalten und sagen, hör mal, Jeremia, bevor du das aufgeschrieben hast, was du aufgeschrieben hast, was hattest du gedacht, wie Gott reagieren würde? Würde er das bestätigen, was du denkst, was Gott tun sollte? Würde Würde er genau deiner Einstellung, wie jetzt endlich mal jemand auf den Tisch schauen sollte? Oder würdest du immer noch denken, es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen? Was was, was denkst du, Jeremia? Und ich ahne, dass Jeremia mir so antworten würde. Er würde mir sagen, ich, ich, ich werde ihn ja eines Tages mal fragen. Er würde sagen, Hör mal, ich war völlig überrascht. Ich war sehr überrascht. Denn ich hörte, wie Gott mir sagte, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wow! Was ist das? Ich dachte, wir leben in einer herausfordernden, schrecklichen Zeit. Von Orientierungslosigkeit. Ja, aber ich Gott, ich Gott, ich weiß, was ich für Gedanken habe. Ich weiß, was ich für Gedanken habe. Und meine Gedanken werden sich niemals ändern. Und ich möchte euch Folgendes sagen, zu jeder Zeit war es eine herausfordernde Zeit. Jede Zeit war herausfordernd. Aber in all diesen Zeiten blieb eins beständig. Und das war die Liebesgeschichte Gottes. Frieden, Zukunft, Hoffnung. Frieden bringt immer eine hoffnungsvolle Zukunft. Wer den Lebensweg aus dem Frieden heraus startet, hat eine Zukunft und der Weg ist voller Hoffnung. Wer den Lebensweg aus dem Frieden heraus startet und das Ziel, dieses Ziel, was du da benennst, wo du sagst, Ehe, Ehe, ich setze mein Ziel in was? In was? Oh, wir wollen uns lieb haben. Nein, das ist nicht das richtige Ziel. Das ist selbstverständlich, wenn der Vater sich offenbaren soll durch deine Ehe. Finanzen, oh, ich möchte versorgt sein. Ha, das ist das falsche Ziel. Wenn der Vater sich nicht offenbaren kann durch deine Finanzen, wirst du immer hinter der Versorgung herlaufen. Wenn die Arbeit das Ziel ist, Versorgung, dann wirst du hinter der Versorgung herlaufen, aber nicht hinter dem Bild, das Gott zeigen möchte von sich. Der Prophet, also Jeremia, denkt weiter nach und fragt sich, okay, aber wie ist denn jetzt der Zugang zu dieser Lebensart? Also wie kann ich in diese Gedanken hineinkommen, die du hast, Gott? Und bevor er die Gedanken als Frage formulieren kann, antwortet ihm Gott und sagt, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann, dann was? Dann werde ich auf euch hören. Wie? Gott, Gott ordnet sich unter Was ist los? Was? Dieser Gott ordnet sich unter in dem Augenblick, wo du rufst, wo du ihn anbetest, wo du ihm entgegenkommst, sagt Gott sofort, ich höre. Ich höre. Wow, was ist das für ein Gott? Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Es ist nicht... Was ist los mit euch? Ruft ihr mich nicht an? Geht ihr nicht hin? Nein, nein, er sagt, nein, nein, sobald du eine Entscheidung triffst, dieses Ziel anzupeilen, was ich in deinem Leben gesehen habe, mich zu verherrlichen, mich zu zeigen, in dem Augenblick, in dem Augenblick höre ich dich. Was hörst du? Was, 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 Versorgung? Christu. Heilung? Bekommst du. Befreiung? Bekommst du, weil du das Ziel gesetzt hast. Für den Vater im Himmel ist das Ziel klar, was er mit deinem Leben hat. Und heute Morgen rufe ich dir zu, lass doch mal diese Umwege sein. Hör noch mal auf mit diesen Umwegen. Du kennst doch Umwege. Nimm diese Stecknadel. Steck sie in das richtige Ziel. Und sag, da gehe ich hin. In die Richtung. Mein Leben soll den Vater verherrlichen. Und such dir mich? So werdet ihr mich finden, ja. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Das hätte auch Jesus sagen können. Wer mich sucht, der findet, spricht der Herr. Und jetzt kommt dieses wunderbare, und ich werde euer Geschick, wenn, oder du kannst auch sagen, ich werde deinen Zustand verändern. Ich werde deinen Zustand, deinen Zustand, werde ich verändern. Deinen Zustand werde ich verändern. Ja, wie war das noch mal? Wie lautet das Ziel in den Finanzen? Wie lautet das Ziel, was du mit deiner Arbeit hast? Die Geschichte, die Gott mit den Menschen hat, ist keine Geschichte des Gerichts, sondern es ist eine der größten, der schönsten, der bedeutsamsten Liebesgeschichten. Danke Jesus. Danke Jesus. Das Herz des Schöpfers, das Herz des Vaters ist den Menschen immer noch zugewandt. Nicht für ein Gericht, sondern um zu retten, um Orientierung zu schenken. Zu retten, die verloren sind, die sich verirrt haben, die voller Schmerzen sind aufgrund dessen, was ihnen andere und sie sich selber angetan haben. Und der Vater hat nichts anderes in seinem Sinn als seine Liebe sichtbar werden zu lassen. Und er, er, hat beschlossen, er hat beschlossen, ich sende keine Engel als Botschafter in diese Welt. Ich sende keine Engel als Botschafter in dieser, in dieser Welt, sondern geliebte Söhne und Töchter, die aufstehen und einen Vater repräsentieren, der mit ihnen eine Liebesgeschichte schreibt. Ich sende keine Engel, sondern ich sende meine Söhne und meine Töchter, die einen Vater repräsentieren, der mit ihrem Leben eine Liebesgeschichte schreibt. Amen. Amen. Weiter predigen, Tochter. Weiter predigen, Tochter. In allen Liebesgeschichten... In allen Liebesgeschichten kommt nicht vor, dass der eine über den anderen sagt, hätte er doch mal, würde er doch mal. Sondern in allen Liebesgeschichten bleibt die Begeisterung von dem Anfang. Von dem Moment, wo sich die Augen getroffen haben und man gesagt hat, ich für dich und du für mich. Das sind die wahren Liebesgeschichten. Am Wochenende hatten wir unser Powerwochenende. Letztes Wochenende mit den Online-Bibelschülern, dann ist hier ein neues Ehepaar dabei gewesen und äh, mich vorgestellt, weil ja sehe mich ja immer da über online und ich, ich kenne die meisten gar nicht und dann ist immer ein ganz netter Moment und dann erzählen sie mir, ich, ich, ich frage sie, wie wie wie, seid ihr denn eigentlich auf unsere Bibelschule gekommen? Wir machen überhaupt gar nicht Werbung und so, dann ne? Machen wir so, das machen wir nicht? Na ja, wir waren im Urlaub in Bayern. Und äh, da waren wir in einer Gemeinde und diese Gemeinde, die hat die Bibelschule beworben. Und dann sind wir zurück nach Berlin gefahren und haben gesagt, dann machen wir jetzt die Bibelschule. Und wir werden betreut von der Gemeinde in Bayern. Ja, super. Das finde ich gut. Genauso soll das sein. Und dann erzählen Sie, und dann erzählen, erzählen Sie die folgende Geschichte. Also wir, wir waren unser Leben lang auf der Suche. Unser Leben lang. Wir, 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 haben, wir, haben, wir haben alles ausprobiert. Wir, wir, wir haben alles ausprobiert und, und wir sind ganz tief in die Esoterik hineingegangen und wir haben Geistheilungen erlebt und praktiziert. Und eines Tages merkten wir, wir müssen aus unserem Haus fliehen, weil, weil das alles dämonisiert war. Also, also Es war alles dämonisiert. Wir sind... Vier Monate konnten wir keinen Fuß in das Haus, in unser eigenes Haus setzen. Wir haben uns versteckt bei unseren, sagte er ja, bei meinem Alter, bei meiner, bei meiner Schwiegermutter. Wir haben uns da versteckt. Und, und, und dann, in der Zeit sind wir in, in den Urlaub gefahren. Und während wir unterwegs waren, war da eine Anhalterin, dann gesagt, okay, komm, nehmen wir mit. Und dann setzt sich diese Anhalterin ins Auto und sie, und sie erzählt von Jesus Christus. Und sie erzählt von Jesus Christus. Und von jetzt auf gleich startet eine Liebesgeschichte von Befreiung und Heilung. Von Befreiung und Heilung. Weil der Liebhaber steigt in das Auto. Nicht das Gericht. Deine Sehnsucht ehrt mich. Ich habe kein Problem dass du in der Esoterik unterwegs bist oder warst. Ich habe kein Problem, wenn du im Buddhismus, in Reiki, in Yoga suchst. Die Religion hat damit ein Problem. Ich Gott nicht. Denn ich bahne meinen Weg in dein Herz hinein. Danke, Jesus. So ist Gott. Gott ist nicht mit allem einverstanden. Er wollte nicht, dass das Haus voller Dämonen wird. Er, was er wollte, ist, dass das Haus voller Liebe wird. Aber um diese Liebe zu geben, steigt er in das Auto und sagt, hier bin ich, hier bin ich. Ich habe Gedanken des Friedens, der Hoffnung und der Zukunft für dich. Es gibt ein Buch im Alten Testament. Ein Buch im Alten Testament, das hat die Überschrift Das hohe Lied. Und das beschreibt genau die gleiche Geschichte. Beschreibt genau das. Im ersten Kapitel wird eine Frau beschrieben, die, die, die von sich spricht. Sie sagt: Seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt, meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Was sie sagt, ist also, ich, ich habe keine Attraktivität mehr. Schau mich nicht an. Das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht erreicht. Ich kann mich selber nicht mehr ertragen. Ich mag nicht einmal mehr in den Spiegel schauen. Sieh mich nicht an. Ich Und dann beschreibt sie den Zustand ihrer Seele. Sie sagt, ich bin, ich bin schwarz. Es, 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 es ist eine Dunkelheit in mir. Und das ist so ein ein, ein Bild, dass Umstände, die auf das Leben einprasseln, das Leben gefangen halten können, Umstände haben etwas mit mir gemacht. Sie haben mich meiner Schönheit beraubt. Sie haben mich meiner Schönheit beraubt. Und das Ergebnis ist nicht nur, dass ich dass ich nicht mehr in den Spiegel schauen mag, weil ich mich selber nicht mehr ertragen kann. Nicht nur, dass meine Seele einfach nicht zur Ruhe kommt, weil alles so dunkel ist, sondern sogar auch die, denen, die mir eigentlich ganz nahe sein sollten. Meine Brüder, meine Familie. Meine Familie ist nicht mehr da. Ich bin herausgerissen aus dem, was Schönheit ist. Ich bin herausgerissen aus dem, was das Ziel war. Ich bin herausgerissen. Das ist das Ergebnis. Sie spricht von einer absoluten Orientierungslosigkeit. Und nun, was macht dieser Schöpfer? Gott schaut sich in seiner Herrlichkeit um. Er schaut sich um. Sieht diese Herrlichkeit. Er sieht die Herrlichkeit, die Lebensmöglichkeit für dich. Und sie ist für dein Leben. Sie ist ihm für dein Leben so kostbar, dass er alles tut, um dir einen Weg in dieses Leben zu ermöglichen. Er, er, er sagt sich, er guckt sich um, er sieht die Schönheit, er sieht die Herrlichkeit, er sieht das Ziel, er sieht die Lebensmöglichkeit. Und dann sagt er sich, das, was ich hier sehe, wenn ich das, was ich hier sehe, ihn nicht zugänglich mache und sie jemals davon erfahren würden, jemals, einer würde es ihnen verraten, wie es in meiner Herrlichkeit aussieht, sie werden mich beschuldigen. Sie werden sagen, du hast uns nicht genügend geliebt. Wenn Sie jemals erfahren, wie schön der Himmel ist und ich Ihnen nicht den Weg bereite, werden Sie mich zu Recht anklagen. Es ist so eine Schönheit in meiner Gegenwart, dass ich alles machen werde, dass sie mir niemals sagen können, du hast mich nicht genug geliebt. Niemals. Wird er alles machen. Denn so sehr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern das ewige Leben hat. So sehr, so wie sehr, wie sehr, wie, 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 wie sehr, kannst du mir das kurz sagen, Gott, dass ich irgendeine Ahnung bekomme, wie sehr, was steckt hinter, wie sehr, so sehr? Ich begreife das nicht. Es ist mir zu groß, so sehr. So, so sehr, wie so sehr, wie stark so sehr, dass jeder, der an dich glaubt, das göttliche Leben bekommt. Wie, wie so sehr? Göttliche Leben, ein Leben mit voller Frieden, Zukunft und Hoffnung, Wie was was versteckt sich hinter so sehr? In deiner Liebesgeschichte mit ihm wirst du niemals zum Ausdruck bringen, dass er dich nicht genügend geliebt hat. Niemals. Niemals. In deiner Liebesgeschichte mit ihm wirst du niemals, niemals sagen können, du hast mich nicht genügend geliebt. Wenn du das in deinem Herzen trägst, wird es Zeit, dass du dich erinnerst. Einen Moment zur Ruhe kommst und sagst, Vater, ich gehe mal zurück an den Moment, wo du in das Auto gestiegen bist wo du zu mir geredet hast. Jesus. So sehr. So sehr. Was ist denn der Grund für die Aussage so sehr? Die Schönheit, die er gesehen hat. Das Ziel, das er gesehen hat. Mit dir, mit mir, mit deinem Leben, mit meinem Leben mit deiner Ehe, mit meiner Ehe, mit meinen Finanzen, mit meiner Arbeit, mit deinen Finanzen, mit deiner Arbeit. So sehr. So sehr. Pure Schönheit. Danke, Jesus. Und deswegen klopft er auch mal an Autoscheiben. Ja, es tut er. Er, tut, er klopft an Autoscheiben. Du glaubst das nicht. Joscha, komm nach vorne. In kurzen Worten einmal das, was du erlebt hast. Der Liebhaber stand vor der Tür.
1: Hi ihr Lieben, wir sind äh, vor zwei Wochen, wie wir das jeden, äh, jeden Montag einmal im Monat machen, in Lübeck, dass wir einfach uns einen bestimmten Stadtteil einfach vornehmen und einfach Jesus fragen, was er empfindet über diesen Stadtteil, was da für verschiedene Punkte sind, wo er Menschen berühren möchte und wir sind einfach dabei, ihn zu fragen und das dann auszusprechen und manchmal findet auch Begegnung statt, wie Ruben das gerade schon geteilt hat, einfach mit Menschen und wir sind gerade zwischen zwei, zwei Punkten, ähm, da wo wir gerade beten wollten und auf einmal spüre ich so auf meinem Herzen, dass wir jetzt kurz stehen bleiben sollen vor diesem Edeka, wir sind auf der anderen Straßenseite und ich empfinde ganz stark einfach in meinem Herzen, dass, dass dieser Edeka, dass da irgendwie, dass es so Wie als, äh, als wenn es so ein besonderer Ort ist, einfach wo Gott Begegnungen schenken möchte, einfach mit ihm und seiner Gegenwart und mit, auf eine ganz übernatürliche Weise, sei das einfach durch äh, Worte der Kenntnis, also dass du auf einmal einen Gedanken bekommst über eine Person, den du eigentlich gar nicht wissen kannst und den weitergibst und die Person merkt, wow, ich Da da ist ein Gott, der mich sieht oder dass dass da Heilung stattfindet, also dass der Heilige Geist wirklich berührt und wir sind gerade da und ich ich weiß es noch, ich habe wortwörtlich gesagt und Jesus, wir möchten dich bitten, dass an diesem Ort, wir sehen das, wir sprechen das aus und setzen das frei, dass hier wirklich auf einmal diese Worte der Erkenntnis, dass plötzliche Gedanken kommen, Dinge, die man nicht wissen kann und in dem Moment fährt vor uns auf den Parkplatz, fährt ein Auto, es sind alle Parkplätze besetzt bis auf dieser eine Parkplatz vor uns und eine junge Frau ist am Steuer, tippt irgendwas ins Handy und ich schaue sie an und in dem Moment bekomme ich einen Gedanken über ihrem Leben, den ich eigentlich nicht wissen kann und ich in dem Moment, wo ich das gerade gebetet habe und in dem Moment setzt die Frau auch wieder zurück, wieder zurück im Rückwärtsgang auf die Straße und ich merke, der Heilige Geist hat was vor, ich gehe hinterher, klopfe und sage, entschuldigen Sie, das ist jetzt nicht so meine Art, einfach Leute beim, beim Fahren so zu unterbrechen. Ich habe nur, äh, wir sind Christen, wir sind gerade am Beten, wir wollen einfach äh, diesem Stadtteil segnen, Gutes einfach über ihm aussprechen und ich habe ganz stark das empfinden, dass, äh, dass Gott in ihr Leben eine musikalische Begabung reingelegt hat, eine ganz starke musikalische Begabung und die ist nicht nur einfach so zufällig auf ihrem Leben, sondern möchte durch diese musikalische Beg- äh, Begabung möchte er Menschen berühren, möchte er Menschenleben heilen, möchte er me- äh, mit ihrer Geschichte auch Menschen wirklich in etwas hineinbringen und ähm, und Hoffnung aussprechen und sie war so was total äh verständlich, wenn man auf einmal dem, dem Liebhaber, also nicht mir, sondern Jesus, <lacht> begegnet. Und sie fährt wieder zurück auf den Parkplatz, steigt aus und ist total baff Und sagt, ich, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sage, ich stehe total neben mir. Sagen Sie das nochmal. Und wir, wir lassen einfach diese Liebe, die wir empfinden, einfach fließen und sprechen das aus, was wir vom Heiligen Geist bekommen. Und sie bestätigt uns tatsächlich, dass sie Musikerin ist. Ähm, und dass sie gerade in dieser Woche, ähm, auch wir haben nämlich auch äh, Gedanken bekommen über die Songs, die sie schreiben wird. Und sie wird in dieser Woche, also Montag haben wir sie getroffen, am Freitag würde sie anfangen, ihre ersten Songs einfach zu schreiben und in Melodien zu bringen. Und äh, was wir bekommen haben, an Eindrücken war auch, dass da Heilung stattfindet durch ihre Lieder. Und tatsächlich hat sie... Und bestätigt sich selber Psychotherapeutin oder Psychologin und ganz viel mit dem Leid von Menschen konfrontiert. Und das, was ihr innigster Wunsch ist, ist einfach durch ihre Musik Menschenleben einfach zu berühren, durch ihre Geschichte eine Geschichte zu erzählen. Und das war wirklich so ein, ein Moment, wo wir, sie hat geweint wie ein Schlosshund, als wir es einfach ihr ausgesprochen haben. Und das war ein Moment von wirklich Gott sieht sie. Sie hat selber gesagt, ich bin ich ich bin früher gläubig gewesen als Kind, habe mich konformieren lassen. Und dann ist eine ganze Menge einfach passiert. Und ich hab, bin diesen Weg nicht weitergegangen. Und auf einmal kommt Jesus wieder in ihr Leben rein. Und es war ein ganz kurzer Moment. Wir, die wir auf einmal merken, wir müssen jetzt einmal kurz hier stehen bleiben. Und sie, die für den Bruchteil einer Minute kurz da parkt, um zum Gitarrenunterricht zu fahren. Zu ihrem Gitarrenlehrer, der ihr immer sagt, du musst deine Songs rausbringen. Und das ist so ein Moment, wo wirklich sie gemerkt hat, Gott ist der Gott, der mich sieht. Der Liebhaber meiner Seele hat mich getroffen in diesem Moment. Und es ist so schön, dass wir uns da einfach bei dieser Liebesgeschichte Jesu einfach mit eins machen dürfen als seine Söhne und Töchter.
0: Die Geschichte startet, diese Geschichte startet mit: Ich ich kann mich nicht ertragen, ich kann nicht in den Spiegel gucken, aber am Ende hören wir, wie sie sagt. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft, unwiderstehlich wie das Totenreich. Eine völlig veränderte Situation, warum möchte sie so sehr verbunden sein? Was ist der Grund in ihrem Herzen, dass sie sagt, von jetzt an verbunden, so nah, wie es nur eben geht, wie ein Siegel möchte ich sein an deinem Arm? Warum konnte sie, die vorher nicht mehr in den Spiegel schauen, jetzt zu dieser Aussage kommen? Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Wie kommt sie dazu? Weil sie eine Liebe kennengelernt hat. Wo sie versucht zu beschreiben, also wie stark ist, wie stark ist diese Liebe. Und sie, sie, sie sucht nach Worten, sie und Es fällt ihr nichts anderes ein. Also, also was ist das Stärkste, was, ich jemals, was, was mir jemals begegnet ist? Also, das Stärkste, was unüberwindbar ist für mich als Mensch. Was, was ist das? Dann sagt sie: tot. Okay. So stark ist die Liebe. Weil Liebe und Tod, das kommt nicht irgendwie zusammen, aber sie sucht nach Worten, versucht zu begreifen, was ist das für eine Liebe. Es ist eine, eine, eine Liebe, die so stark ist, dass sie eine unwiderstehliche Leidenschaft zum Ausdruck bringt. Auf ihrer Reise hat sie etwas von der Liebe des Vaters verstanden. Und diese Welt, die in dieser Unruhe ist, braucht genau dieses Statement von Söhnen und Töchtern. Die wissen, dass sie mit dieser unwiderstehlichen, leidenschaftlichen Liebe geliebt sind. Das braucht diese Welt. Söhne und Töchter, die sagen, die Liebe, die mich begleitet, ist stärker als der Tod. Der Sohn bahnt deinen Weg. Der Sohn bahnt deinen Weg in das Herz des Vaters. Er bahnt deinen Weg. Du bahnst ihn nicht. Der Sohn bahnt den Weg. Und du wirst ihn niemals anklagen können dich nicht genug geliebt zu haben. Und während du ihn sogar anklagst, bleibt er in seiner Liebe. Noch in deinem inneren Zorn gegenüber Gott und den Menschen bleibt er in seiner Liebe. Und den Unterschied wirst du machen, wenn du nicht nur von der Liebe weißt, sondern wenn du in der Liebe bist. Nicht wenn du weißt, sondern wenn du in dieser Liebe bist. Und das hohe Lied beschreibt eine Geschichte, in der es um Intimität, Identität geht, Zuspruch geht, Zugehörigkeit geht und Intimität und Bestimmung. Das ist die Geschichte, die diese Frau geht. Sie erlebt Identität, in dem ihr zugesprochen wird. Ein permanentes Zusprechen in ihr Leben hinein, wer sie ist wie sehr sie geliebt ist, was sie bedeutet, was sie macht mit ihm, dem Schöpfer. Ständig erlebt sie diesen Zuspruch. Dieser Zuspruch führt sie in die Identität. Und plötzlich erlebt sie eine Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit bedeutet, ich bin in einer Intimität mit dem, der mein Leben ist. Jetzt kann sie ihren Blick erheben. Jetzt geht das plötzlich. Und jetzt kann sie als Tochter in die Bestimmung gehen. Jetzt steht sie auf, guckt sich um, sieht die Orientierungslosigkeit und sagt, die Liebe ist stärker. Die Liebe ist stärker. Als uns vor ein paar Wochen hier in Deutschland diese Nachricht erschüttert hat, dass zwei Zwölfjährige eine andere Zwölfjährige erstochen haben. Ich habe zwei Tage gebetet. Für die Eltern. Und für die Kinder. Und ich habe es nicht gewagt zu richten. Denn das, was der Vater liebt, möchte ich nicht richten. Das, was der Vater liebt, werde ich nicht richten. Aber das, was ich tun kann, ich kann die Liebe des Vaters beten über diese Welt. Über diese Verlorenen, diese Orientierungslosen. Den Zugang zu ihrer Identität bekam sie, weil sie den Worten geglaubt hat. Den Zugang zu dem Zuspruch, den sie dringend benötigte, erhielt sie, weil sie sich fokussierte auf den, der sprach. Und heute Morgen spricht er dieser Vater. Hör seine Stimme. Ihre Zugehörigkeit, ihr Zuhause, ihre Heimat formte sich, weil sie nicht mehr gefangen war in der Vergangenheit. Die ihr die Orientierungslosigkeit beschert hatte. Der Sohn bahnt ihr den Weg in das Herz des Vaters. Doch Gottes Erbarmen, sagt das Neue Testament, ist so unbegreiflich groß. Ist so unbegreiflich groß, ist so unbegreiflich groß. Ich, 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 ich fasse es nicht. Es ist so, als wenn er wie diese Sulla mit dieser Braut da stehen ich, Ich, ich begreife das nicht. Und ich suche nach Worten, ich schreibe einfach unbegreiflich. Vielleicht könnt ihr ja 2023 damit was anfangen. Unbegreiflich. Ich, ich, vielleicht unbegreiflich. Mir fehlen die Worte, unbegreiflich. Denn wir waren tot, wir waren orientierungslos. Aber er hat uns so sehr, so, wie sehr, so sehr. Kannst du das benennen? So, so sehr. So, so. so sehr, weil ich die Schönheit gesehen habe in meiner Gegenwart. dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Wow, das ist Gnade. Das ist einfach Gnade. Der Sohn ist die Gnade. Und zusammen mit Jesus Christus hat er uns von dem Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Warte mal, lass mich das noch mal verstehen. Warte mal. Wenn ich das Ziel setze, wenn ich das Ziel richtig setze, also ich setze das Ziel, Stecknadel, Ehe, was, was ist dann? In dem Augenblick habe ich einen neuen Platz. Ja. Wenn du dein Leben dafür gibst, dass der Vater sich verherrlicht, wie auch immer die Lebensbereiche heißen, sagt er dir, ich gebe dir einen Platz an meiner rechten Seite. Und zwar in meinen Sohn Jesus Christus. Ach ja. Wow. So Gott schenkt uns, wie dieser Braut, dieser Sulamit im im Alten Testament, seine ganze Aufmerksamkeit. Und er tut alles dafür, dass du in die Fülle dessen kommst, was Gott Gott und der wahre Leben versteht. Okay. Vielleicht musst du heute Morgen nur einmal dein, dein Leben auf den, auf den richtigen Startpunkt setzen und vielleicht musst du einfach diese Stecknadel für das Ziel mal da rausziehen, wo es jetzt steckt. Und okay, ich nehme das damit jetzt mal raus. Okay, und ich orientiere mich neu. Da, der Vater soll sich verherrlichen, der Schöpfer soll sich verherrlichen. Ich will das Spiegelbild eines wunderbaren Gottes sein. Der Jesaja, der sagt im Alten Testament: So viel der Himmel höher ist über diese Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das sind keine verdammenden Worte. Es ist nichts Anklagendes. Das ist Gott. Warum Warum soll er denn niedrigere Gedanken haben? Warum sollen denn seine Wege nicht höher sein? Gott sei Dank sind seine Wege höher. Gott sei Dank, danke Gott, dass du uns auch daran erinnerst durch deinen Propheten Jesaja vor zigtausend Jahren. Das ist doch unglaublich. Das ist doch nichts Anklagendes. Das ist ein Statement. Dein Ziel ist gesetzt. Komm, jetzt tauschen wir Gedanken aus. Wir tauschen Gedanken aus. Das sind Worte einer erhöhten Perspektive, es sind die Worte, die für dein Leben einen Weg, Weg bahnen für Identität, Zuspruch, Zugehörigkeit und Bestimmung. Das sind die Worte, die er sieht und spricht. Aber wenn die Gedanken und die Möglichkeiten, spricht der Weg Gottes, höher sind, dann geht es nicht mehr darum, wie kann ich seine Gedanken und seine Wege am besten nachvollziehen. Wie kann ich das am besten begreifen? Sondern, wie komme ich zu dem kindlichen Vertrauen? Vertrauen, haben wir es wieder. Wie komme ich zu dem kindlichen Vertrauen, dass sich der Friede in meine Seele bahnt? Und die Antwort ist schlicht und ergreifend, weil Papa einfach mal der Stärkste ist. Das war's. Papa ist einfach der Stärkste. Punkt. Mein Papa ist einfach der Stärkste, weil er der vollkommen gute Vater ist. Das ist der Vater. Das, der Vater. Nicht dein irdischer Vater. Der Vater. Und Vertrauen kommt immer über Überzeugung. Und damit du überhaupt zu dieser kindlichen Überzeugung kommen kannst, Du musst ja zu dieser Überzeugung kommen irgendwie, dieser kindlichen Überzeugung, dieses Papa ist der Stärkste, entscheidet Gott sich und sagt, okay, du hast einen falschen Vater gehabt, aber jetzt mache ich dich zu meinem Sohn, ich mache dich zu meiner Tochter, damit du überhaupt dieses kindliche Vertrauen bekommen kannst. Der Johannes ist so sehr davon überwältigt, von diesem Gedanken. Warte mal, also mein kindliches Vertrauen kommt nicht durch Anstrengung? Nein. Strengt sich, strengt sich die Tochter da gerade an? Nein, die strengt sich gar nicht an. Die sitzt da und weiß, Mama ist die Stärkste. Mama ist die Stärkste. Die sitzt da und sagt, alles ist gut. Ist es anstrengend? Nein, es ist nicht anstrengend. Ich habe die vollste Aufmerksamkeit. Ich muss nur einmal. Äh, und dann passiert sofort was hier. Da siehst du zwei Mütter, aber rennen. Da, 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 da gibt es ja überhaupt gar nicht, da, da denkt man ja gar nicht dran an. Habe ich genügend Aufmerksamkeit? Bin ich immer noch nicht geliebt? Nein, Ein Blick in die Augen dieser Kinder und schon brichst du zusammen. Sagst ich mache alles für dich, mache alles für dich. Irgendwann ist man froh, wenn sie schlafen, klar. Es gibt auch diese Zeiten. Aber die Liebe ist stärker. Die Liebe ist stärker. Und wenn die Liebe nicht stärker ist, wenn die Liebe nicht stärker ist, dann ist das Ziel falsch gesetzt. Dann ist das Ziel falsch gesetzt. Darum an alle Eltern setzt das Ziel richtig. Setzt das Ziel richtig. Setzt nicht das Ziel, die sollen es besser haben als ich. Das ist ein falsches Ziel. Das ist ein falsches Ziel. Das ist ein falsches Ziel. Ich sagte, es ist ein falsches Ziel. Falsch. Falsch. Seht, welch Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und dann macht er eine Pause und sagt plötzlich: Ach, warte mal, ich bin's ja. Ich bin's. Und weil ich's bin, habe ich dieses kindliche Vertrauen. Papa ist der Stärkste. Ich habe mein Ziel gesetzt. Lass uns äh, einmal was hören. Ich werde euch Worte aus der Bibel vorlesen, die ein Vater seinem Kind sagt. Es ist, es ist alles nur aus der Bibel. Und ich möchte euch bitten, dass ihr. Ihr könnt die Augen zumachen und einfach in dieser Liebe des Vaters ba- baden. So, ganz, ganz, ganz ganz, in dieser, dieser Liebe, die wir gerade gesehen haben, gehört haben, die dich zu der, zu, der, zu der Aussage führt. Ich möchte, dass ich ein Siegel bin an deinem Arm, in deinem Herzen. Ich kenne dich ganz genau selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Du bist mein geliebtes Kind und meine ganze Freude. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon Bevor du geboren wurdest, ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Jeder Tag deines Lebens ist mir wichtig, deshalb bewahre ich ihn in einem Buch auf. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich bin nicht weit weg. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stelle alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe die nie aufhören wird meine guten gedanken über dich sind so zahlreich wie der sand am meeresschrand ich freue mich so sehr über dich dass ich nur jubeln kann ich werde nie aufhören dir gutes zu tun du bist für mich ein kostbarer Schatz ich wünsche mir zutiefst dich festzugründen und deinem leben halt zu geben ich will dir große und unfassbare dinge zeigen. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Freu dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und ich leite dich. Eines Tages, eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso wie meinen Sohn Jesus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Ebenbild. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht länger anrechne. Mein Sohn ist gestorben damit du und ich versöhnt werden können. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles, alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Und wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, nimmst du mich an. Nichts, nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Hause. Und ich werde das größte Freudenfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen. Immer. Und ich werde immer dein Vater sein. Und ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich. In Liebe, dein Papa. Wir können Gott wir können die Gedanken Gottes nicht nachvollziehen mit der menschlichen Vernunft. Und deshalb brauchen wir ein Überzeugtsein. Und überzeugt sein kommt durch diese Begegnung. Wir wurden für die Herrlichkeit geschaffen, vor Grundlegung dieser Welt wurden wir für diese Größe, für diese Herrlichkeit, für diese Größe gemacht und vorherbestimmt. Dieser Vater richtet unser Leben so ein, dass wir nichts anderes als großartig sein können. Es geht nicht anders. Du hast von daher ein Recht zu glauben, dass du unbeschreiblich und unwiderstehlich bist. Ganz einfach, durch die Art wie du geschaffen wurdest. Das ist mein Vater. Das ist mein Gott. Er liebt uns. Ganz einfach. Er liebt uns. Ganz einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist mein Gott. Seine ganze Aufmerksamkeit ruht auf deinem Leben. Und die Gegenwart von Jesus schafft eine Atmosphäre von Aufrichtigkeit. Weil es in der Gegenwart von Jesus überhaupt keine Angst gibt. Denn es ist eine Liebesgeschichte, keine Begegnung mit dem Gericht. Danke, Jesus. Amen.